0: Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión continuamos estudiando la carta a los Efesios. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 5, versículos 21 al 33, y capítulo 6, versículo 1 al 9, que son toda una misma unidad temática. Y el versículo 21 inicia pidiéndonos que, como hermanos en la fe, tengamos una actitud humilde. Y que sea tan humilde al punto de poder someternos unos a otros, sin ego, sin soberbia, porque ante Cristo todos somos iguales, no hay favoritos, no hay nadie mayor, Jesús dijo el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. Mateo capítulo 9 versículo 35 lo dice de esta forma, entonces Jesús se sentó Llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Amén. Para poder someternos, para que seamos sumisos, es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Una persona que no es capaz de seguir las indicaciones de su pastor, de su líder o de su mentor espiritual, es alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Pero aquí déjame ponerte una nota. Un cristiano, un buen cristiano, un buen creyente, no debe seguir indicaciones a ciegas. Todo aquello que te pida tu líder espiritual, debes buscar que aquello que te está solicitando es conforme a la palabra de Dios, conforme a las sagradas escrituras, palabra por palabra y letra por letra. Es por eso mi insistencia de que todos aprendamos a estudiar la palabra de Dios de manera privada y de manera personal para que nadie te engañe. Tenemos que aprender a acercarnos a la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo sea el mentor por excelencia. Aquellas personas que no se someten son soberbios. Son personas que creen que saben algo según su propia opinión. Pero hay que tener muy presente que la palabra del Señor dice que Dios da gracia a los humildes y no soporta a los soberbios. No solamente la congregación debe someterse, sino que el siervo, el líder, el pastor debe someterse a la autoridad de Cristo, a la autoridad de la palabra de Dios, palabra viva y eficaz y cortante. Y además debe aprender a someterse a aquellas autoridades que están por encima de ellos. En este sentido, nadie se gobierna por sí solo sino que todos vivimos en un estado de sometimiento. Así que seamos sumisos. Cristo fue obediente en todo. Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Qué maravillosa palabra, siendo hijo de Dios, teniendo autoridad divina, aprendió a ser obediente mediante el sufrimiento. Los versículos 22 al 33 y del capítulo 6, verso 1 al 9, nos dan algunos consejos para poner en práctica en la vida cotidiana, y son definitivamente consejos para la vida. Hay tres aspectos en concreto, donde la voluntad de Dios pide que haya sometimiento. Y en esos versículos el apóstol nos va a enseñar que las casadas deben estar sometidas a sus propios maridos. Los hijos deben someterse a sus padres, los siervos deben someterse a sus amos. Que todos los creyentes sean uno en Cristo Jesús no quiere decir que cada uno pueda hacer lo que se le venga en gana. Debemos seguir obedeciendo las varias formas de autoridad y gobierno que Dios ha instituido. Cada sociedad bien ordenada descansa sobre dos pilares que la sustentan, autoridad y sumisión. Ha de haber aquellos que ejercen la autoridad y aquellos que se someten a la misma. Este principio es básico. Y es un principio que lo podemos hallar en la Deidad. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que Dios es la cabeza de Cristo. Aún en la Deidad hay un orden. Y Dios es la cabeza de Jesucristo. Dios ha dispuesto el gobierno humano. No importa cuán malvado pueda ser ese gobierno. Desde el punto de vista de Dios, es necesario que exista un gobierno. Y deberíamos obedecerlo en todo. Mientras no pongamos en peligro el negar al Señor, la obediencia se limita hasta el punto donde debemos obedecer primero a Dios antes que todo. Imagínate un mundo sin gobierno. La ausencia de gobierno es anarquía y ninguna sociedad puede sobrevivir bajo la anarquía. Lo mismo sucede en el hogar. Ha de, ver, ha de haber una cabeza y ha de haber obediencia a aquella cabeza. Dios ordenó que el puesto de cabeza sea dado al esposo, e indicó esto creando primero al varón, y luego creando a la mujer. Y así, tanto en el orden como en el propósito de la creación, puso al varón en el puesto de autoridad, y a la mujer en el puesto de sujeción. Es el orden natural de la vida. Es el orden primitivo desde el comienzo de la creación misma. Y como ya hemos dicho, no debe existir un sometimiento a ciegas. Hay que buscar que todo sea conforme al Señor. El sometimiento no quiere decir que la otra persona sea inferior. El Señor Jesús se somete a Dios, pero no es inferior. Su palabra dice que Él es igual a Dios, pero Cristo se somete a Dios y eso no lo hace inferior. Lo mismo sucede con la mujer. No es inferior al esposo. De hecho, en muchas maneras puede ser superior en devoción, en simpatía, en diligencia, en persistencia. Y en muchas cosas más. Pero a las casadas se les manda que estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Al someterse a la autoridad de su marido, una mujer se somete a la autoridad del Señor, a la autoridad divina. El texto por sí mismo nos ayuda a entender este proceso. Y comienza a decir el apóstol que las casadas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor y sigue diciendo el apóstol el, el esposo es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza del cristianismo así como todos los creyentes están sujetos a Cristo las casadas lo deben estar a sus esposos en todo y los esposos deben amar a sus mujeres de una manera única, especial y muy intensa. Los esposos tienen el gran desafío de amar como Cristo amó y se entregó a sí mismo por el pecador. En este sentido, los esposos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pero si no te amas a ti mismo, eres incapaz de amar a alguien más. Por tanto, primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, fortaleciendo los niveles de una sana autoestima. Los esposos deben amar, nutrir y cuidar a sus esposas en todo. Hay dos ordenanzas según el verso final de este capítulo. Y esas ordenanzas dicen que el esposo tiene que amar a su mujer como a sí mismo y la mujer esté sujeta a su esposo como al Señor y en el Señor. Ahora continuamos en el capítulo 6, versículo 1 al 9. Hemos dicho que alguien lleno del Espíritu puede someterse a su hermano. Una mujer llena del Espíritu Santo se somete a su esposo. Un esposo lleno del Espíritu Santo ama con todas sus fuerzas a su esposa. Y ahora vamos a aprender que los hijos llenos del Espíritu obedecen en todo y se someten a sus padres. El deber fundamental de todos los hijos es obedecer a sus padres en el Señor. En el Señor quiere decir que la obediencia es conforme a la voluntad de Dios. Si sus padres ordenan algo que les conduzca a pecar o que les lleve a desobedecer a Dios, ellos no deberían seguir tal mandato. La obediencia es en el Señor conforme a lo que Dios quiere y pide. Es una defensa para evitar que los padres abusen violentamente de sus hijos, para evitar que los padres maltraten a sus hijos. La obediencia tiene un límite y ese límite es en el Señor. Y en esos versículos se dan algunos motivos por el cual se debe obedecer. Primero, se obedece porque es algo justo. Segundo, porque esta obediencia está ordenada en las Sagradas Escrituras y por eso el apóstol cita Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y el tercer motivo es que dicha obediencia es para el bien mayor de los hijos, ya que este mandamiento tiene una promesa de prosperidad y el texto dice, para que te vaya bien, obedece para que te vaya bien. Y el cuarto motivo, la obediencia de este mandamiento promueve una larga vida. Y no solamente una larga vida, sino una larga y buena vida. El papel de los hijos es la obediencia en el Señor. Y el papel de los padres es no abusar de ese poder, no abusar de ese mandamiento. Los padres no deben provocar a sus hijos, no los deben provocar con exigencias ilógicas, no los deben provocar tratándoles con demasiada dureza. Hay, hay padres que se desquitan con sus hijos el enojo que ellos tienen, que ellos sienten, a veces los padres están enojados por el mucho trabajo, por las muchas deudas, por las preocupaciones, porque se pelearon entre ellos y van y se, y se desquitan con los hijos y eso es algo que no hay que permitir, eso es algo que no debemos de hacer. La crianza de los hijos, la amonestación y la educación deben ser conforme al Señor, es decir, mediante la guía de la palabra de Dios. Y finalmente, en el trabajo, tenemos algunos consejos que nos da el apóstol. Consejos para aquellos que son siervos y consejos para aquellos que son amos. Los siervos deben obedecer con un corazón sincero, como a Cristo teniendo la buena conciencia de que están haciendo un buen trabajo honesto. Un siervo no debe trabajar o ser obediente solo porque le conviene o por algún interés político, sino hay que servir como siervos de Cristo. Deben servir con buena voluntad, como quien sirve al Señor, y los amos deben ejercer su autoridad conforme a Cristo, sin abusar, sin oprimir, sin aprovecharse de la necesidad de sus hermanos. Deben dejar todo tipo de amenaza, los amos deben ser justos, dando un pago honesto, tanto amos como siervos deben tener presentes que el Señor de ellos está en el cielo y que los está viendo. Y ese Señor que gobierna en el cielo no tiene favoritos. Y finalmente, como anexo, te pido que puedas enfocarte en los versículos 5 al 9 del capítulo 6. Vamos a comentar un poco sobre el desgaste laboral o la fatiga. Déjame mencionarte algunos síntomas de agotamiento laboral. Y para ello tienes que hacer las siguientes preguntas. Y te voy a preguntar y tú puedes contestar con un sí o con un no. ¿Te has vuelto cínico o crítico en el trabajo? ¿Sientes que vas al trabajo solamente porque no tienes de otra? ¿Te has vuelto enojón o impaciente con tus colegas de trabajo o con tus jefes? ¿Te falta energía para tener una productividad constante? ¿Te cuesta mucho concentrarte? ¿Tus logros no te satisfacen? ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? ¿Estás usando la comida, el alcohol para sentirte mejor o sencillamente dejar de sentir? ¿Han cambiado tus hábitos de sueño? ¿Estás preocupado porque te duele la cabeza constantemente durante la jornada laboral? ¿Tienes malestares estomacales o alguna queja más que sea física? Si has contestado sí, a alguna de esas preguntas intenta buscar que alguien te escuche sobre el cómo te sientes en tu trabajo actual. Y déjame decirte, ¿cuáles son las causas del agotamiento laboral? Una de las causas principales es la falta de control. No puedes dec decidir sobre nada en tu trabajo. No decides en tus horarios, no decides en las tareas o en el nivel de carga de trabajo que te dan. Y esto, por supuesto, que te agota demasiado. Una causa más de agotamiento laboral es la dinámica disfuncional en el lugar de trabajo. Tal vez haya alguien en tu oficina que te acosa, que te molesta, o te sientes eh, poco valorado por tus colegas, o tu jefe interviene innecesariamente en tu trabajo. Esto puede ayudar a que tengas eh, estrés laboral. Una causa más que, que ocasiona el agotamiento son los extremos de actividad. Cuando un trabajo es, eh, es monótono o caótico, se necesita energía constante para mantener la concentración, lo que puede provocar fatiga y agotamiento laboral. Falta de apoyo social. Si te sientes aislado en el trabajo y en tu vida personal, puede que te sientas más estresado. Desequilibrio en el trabajo y en la vida privada si tu trabajo demanda mucho tiempo y esfuerzo, que no tienes la energía para pasar momentos con tu familia y amigos, puede que te agotes extremadamente y no seas funcional en tu vida privada. ¿Cuáles son las consecuencias de este agotamiento laboral? ¿Un estrés excesivo? ¿Fatiga? ¿No poder dormir? O, o la sensación de dormir y no haber descansado, tristeza y enojo, consumo inadecuado de alcohol y de sustancias, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes tipo 2, y tendencia a estarnos enfermando mucho. ¿Cómo manejar el agotamiento laboral? El primer consejo que yo te doy es el siguiente, aprende a disfrutar de tu trabajo y hacer agradecido. hazlo con pasión y no solamente por deber segundo consejo no te enganches con las personas tóxicas intenta soltar las ofensas, no le pongas atención a quienes te ofenden o te molestan eh, en tu aspecto laboral tercer consejo yo te invito a que seas más positivo. Intenta ser más positivo y menos negativo. Cuarto consejo, organízate mejor para evitar llegar tarde. Y eso va a permitir que disminuya tu tensión. Intenta practicar yoga, meditación. Intenta poner en práctica la oración constante hace porte por lo menos tres veces a la semana. Lleva una dieta balanceada, una dieta adecuada. Evita las grasas saturadas, evita el consumo excesivo de proteínas animales. Todo eso hace daño. Disfruta, disfruta la vida, disfruta lo que Dios te ha dado. Ya lo dice el predicador, que es donde Dios... Que tengamos un trabajo y que disfrutemos de la vida. Ese es donde Dios. Bendice a tu Dios cada mañana por el trabajo que tienes. Sí, te cansa. Sí, es agotador. Sí, a veces te molesta. Pero hay personas que desean un trabajo como el tuyo Y tú lo tienes. Dios está bendecido con ello. Hazlo bien. Disfrútalo con pasión, con entusiasmo y te vas a dar cuenta cómo tu Dios te va a bendecir aún mucho más de lo que ya te ha bendecido. Te abrazo a la distancia, te abrazo con el alma, que Dios te bendiga grandemente.